0: Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación por Gerardo Jara y Victoria Paz. Pero en verdad nunca voy a, no voy a saber lo que, lo que
1: tuve porque solo descarté ¿El COVID? Sí, pero fue como el oído, lo pasé pésimo.
0: Puta, amiguita, weón ¿Qué,
1: amiguito, Así ¿Qué que, pasa? Sí, bueno, pero ya estoy como un poco resfriado nomás, ya trabajando y toda la bueno. Así que, bien. ¿Y tú que estuviste de,
0: de joven en
1: fin de semana? ¿De festival? ¿En festival?
0: De festival de en festival. Ya, amiga, pero yo, yo creo que se restaron cinco años a mi vida en esta tierra, así que igual todos sus consecuencias. Por ejemplo, esta voz grave que tengo ahora, weón. Eh, bien, la pasé acá en el primer sound, weón. Eh, hace, bueno, hace tiempo no iba a festivales y hace tiempo... Eh, no la pasaba tan bien. <risa> o sea, como que fue, fue, un, fue como uno así dentro de mi, de mi vida, de este año lo que llevo hasta, hasta el momento, porque, onda, fue como que todos los días estuve con, a mí, como con mi grupo de amigos, todos los días nos juntamos como para pa ir a distintos conciertos, la pasamos bien, tomamos copete, nos fumábamos un pito, como, eh, como solo pasándola súper bien, preocupándonos de pasarla súper bien. Y como organizándonos bacán, como... hoy oh, no sé, como... O sea, esto lo digo porque después el otro día estábamos como todos deprimidos. Bueno, el lunes me costó tanto, su madre. Así como... Tanto ir a trabajar y... y estar ahí y responder correo. Después llegar a la casa, puro tirarme de peo, bueno. Fue tan como... Uh... <risa> y no sé, pensando como... Ay, no sé, ¿a quién voy...? como ya no ya no estaba como ¿a qué voy a hacer hoy día? ¿con quién voy a ir? Eh, ¿a qué hora voy a llegar? Como bla 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 eh, entonces por eso me refiero como que fue un mini oasis porque fue muy distinto a la rutina que estaba llevando y, era, y me estaba preparando solo para pasarlo bien sí bueno estuvo acá como que hace o sea, no había tenido hace rato una. O sea, sé que no había ido a, a, a festivales hace rato, pero. Pero lo encontré súper bacán, como que piola, o sea, como. La, 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 la parrilla como de artistas bacán, el lugar bacán, eh, no tuve ningún atado, como muy bien la producción, así que. No sé, Puro, puro, puro buenos momentos. Sí, más encima después de. Después del otro festival, el de, el, el de los libros culias nada no, no, mentira. <ríe> <ríe> Fue acá en el festival.
1: ¿Qué salió. hoy ¿Eh? oh,
0: gracias. Gracias, ¿tú cómo sí. la pasaste?
1: Muchas felicitaciones. La pasé bacán porque fui en un horario donde no había tanta gente. Me acuerdo del año pasado como que no podía caminar el horario que fui. Eh, así que fui al horario como donde recién estaban abriendo y pude vitrinear eh, muy tranqui. Cuando me estaba yendo ya se estaba llenando de nuevo. Po.
0: Ah, fuiste, fuiste un sábado, po, ¿no?
1: Sí, sí, el sábado llevé a mi mamá ¿Dónde? que nunca ha una feria del libro y que estaba con cuando te saludé, sí, po. corriendo también. Qué va a Saludar, porque estábamos comiendo heladito y pasaste. ¿Qué? Express,
0: a, 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 hacer un saludo. Sí, qué rico, gracias por ir, amiguita. Tú, y, y gracias por ir a tu mami. Muy simpática a la, 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 muy, muy la señora. <risa> <risa> eh, sí, estuvo acá en ese otro festival, aunque. Ay, qué tanta pega, weón. Pero um, es que muy contento, weón. La corporación. O sea, fue como trabajo de toda la corpo, obviamente. Todos metiendo mano ahí. Pero salió bacán, muy, 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 muy bacán.
1: Es que ya tenían un año de experiencia, po.
0: Sí, el próximo año también va a resultar bacán. Conocimos escritores bacanes. Fue muy. Eh, como que, o sea, quedé agotadísimo. Todavía no he podido descansar muy bien. Pero, como que me gusta mucho esa sensación de estar trabajando a full, resolviendo todo el día así la, 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 la. y que las weas terminen saliendo bacán como es muy... Sí,
1: pues
0: obvio es Y además muy que te veo
1: estupenda ahí en su club particular su traje hecho a la medida
0: Sí, pues sí sí por último, o sea, si me va a ver destruida por último que sea bonita como envuelta Exacto. en... <risa> Ay, qué risa
1: Oye amiga, Ya antes de que partiéramos dar dos saludos
0: ya, Ay, me encanta que le estemos dando
1: saludos. <risas> Uno, a uh, Diamela Burboa, que siempre nos escucha y acaba de lanzar su primer fanzine. Así
0: que, Ay,
1: que... Sí, ella siempre nos escucha, así que por favor eh, síganla en Instagram, es Daniela, eh, Diamela Burboa, y por ahí le pueden escribir para comprar su fanzine que se lanza este jueves, si no me equivoco, pero ya está disponible como para que lo puedan comprar y leer, y se llama A la luz de mi secreto, así que espero pronto poder juntarme, a comprarlo para poder recomendárselo y contarle ahí bien de qué se trata y todo, pero para que la sigan y la acompañen en su lanzamiento. ya eh, Y el otro saludo es para la eh, chica que nos saludó en lo de Siri Husbet, que no recuerdo cómo se llama, pero se acercó a saludarnos y todo, y bueno, si se quedaron fuera de Siri Husband, se lo perdieron, chique
0: Sí, estuvo la raja, inteligente, linda, preciosa, eh, ah, reina, Polinia, no, pero muy simpática, muy me sorprendió como, o sea, no sé si la palabra sea sorprender, pero me gustó mucho, encontré como muy bacán que que en un momento de la conversación ella apelaba como a, a, la, a la importancia de la ternura eh, o de la amabilidad como en, lo, eh, eh, como en las relaciones, eh, tanto profesionales e interpersonales. Y, eh, como me, fue una grata sorpresa darme cuenta que también era como en el, en el cotidiano, o sea, obviamente iba y hacer como súper buena onda con gente que no cachaba, pero yo sentía que, que, que ella también en el día a día como que abogaba por esa... Sí,
1: era genuinamente buena onda.
0: Claro, genuinamente buena onda, como que le importaba ser buena onda también porque sabía que la gente que estaba allá estaba como vuelta loca por ella, entonces como que, no sé, me pasé mucho rollo. Eh, yo rollo
1: no puedo dar eh, nombre, pero el regocijo que me dio de ciertas personas que estaban en el público escuchando las durezas que decía Siri contra el patriarcado, contra tu madre. Un placer que sentía, amiga.
0: Bueno, sí. Y claro, oye, yo también sí, yo también le quería decir como saludito a ella. Yo siempre, cuando. como me... Estoy en una contradicción, porque me gusta que, o sea, encuentro muy tierno que, que me saluden, pero también me pone muy nervioso. Entonces, eh, no pediría que lo dejaran de hacer, pero sí eh, que entendieran mi nerviosismo. ¿Ah?
1: <risa> que entendieran a Gerardo perplejo.
0: Ra. amiguita ¿Mm? hoy día
1: una, una jornada de sorpresa, porque tú no me has dicho de qué libro vas a hablar, y yo te acabo de decir el mío. Así
0: que. ¿Por cuál comenzamos? Por el. Ay, está, es que estaba pensando en varios y había uno que. Mira, mira. Primero pensé en uno. Después me acordé que eh, lo presté. Después había pensado en otro y dije, mmm, no sé si quiero hablar de este todavía. Después estaba pensando en otro y después dije, mmm, no lo he terminado. Así que. Pico. Y después. Eh, creo que. Y eh, al final me terminé como convenciendo por el que menos se me. O sea, no es que no me tincara, porque obviamente lo estoy recomendando porque me gusta mucho, pero creo que refiero a unarlo a. Tal vez. A, también a una pregunta que, que, que me estaba haciendo, y no sé si tal vez la gente podría empezar a compartirlo también. Después podríamos poner como. Podríamos poner una cajita de preguntas, así como, para pa que después en la historia. Para, para ver si les pasa lo mismo que a mí. Obviamente que sí, entonces quiero leer como la experiencia de...
1: El Cawin. El
0: Cawin, claro. Eh, y nada, eh, o sea, como que quiero hablar de, de, de George Pérez, que es un autor que, que, que no he leído tanto... Eh, de lo mucho que hay disponible de él, ya que, bueno, este es un escritor francés, eh, nacido en 1936, fallecido en 1982, mitad o finales de mitad del siglo XX, y que es muy reconocido por la variedad, o sea, como por su... Primero, por haber pertenecido a un grupo de, de, de escritura experimental francesa que se llamaba Ulipo, donde... Ahí estaba metido un montón de otra gente que ahora obviamente se me está olvidando el nombre, pero si mal no recuerdo, Raymond Conó, eh, Perec, y no me acuerdo quién más estaba por ahí, pero um, era un grupo francés experimental de escritura que, eh, que tenía como por, por directriz el, 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 el escribir bajo ciertas reglas o tareas, ¿cachai? Entonces, claro, hay algunos libros que. Eh, de hecho, lo voy a, a googlear para ya dejar de eh, que De la Ulipo, que, que se resumen como en experimentos de escritura. ¿Cachai? Esto, ¿por qué lo digo? Porque ponte, bueno, hay muchos libros de Perec que son, por ejemplo, está Me acuerdo, donde, bueno, ese está inspirado en otro, de, de otro libro que, que tiene el mismo nombre, de, de John Dainard, donde la idea es comenzar con la, la, las dos palabras, Me acuerdo. Y de ahí ir escribiendo de las cosas que te vayas acordando, ¿cachai? Eh, y claro, Pérez decía como, me acuerdo de cuando era niño, bla, bla, bla. Me acuerdo de la calle que visitaba. Y ahí como que va empezando un... Eh, un eh, como un hilo autobiográfico eh, a partir de, de, de esta muletilla, ¿cachai? Eh, bueno, y es conocido por haber pertenecido a este grupo Ulipo y por también eh, este trabajo de, de, de que la mayoría de sus libros son experimentos eh, anotaciones de cuando él despertaba de los sueños eh, una, un libro como similar a Bartleby el escribiente de Melville donde habla de un estudiante que decide no ir a su último examen de... De, de la universidad y se queda en la pieza eh, encerrado pensando y mirando lo que le rodea eh, vida instrucciones de uso que habla so, que es una novela sobre eh, las, las distintas personas que viven en un edificio pero los pero, pero los capítulos por lo menos las partes están ordenadas según los departamentos entonces vai, y en distintos periodos de tiempo entonces vaya enterándote de lo que ocurre dentro del edificio a partir de lo que George Pérez va hilando o, o armando dentro de este como gran rompecabezas, ¿cachai? Y, y el libro que quería recomendar hoy día es un libro que me costó un, un pelín encontrar. Yo lo recomendaría ir a su librería especializada que importe desde el exterior, o sea, que traiga libros desde el exterior, eh, o ya eh, la innombrable página de compra nacional e internacional eh, que lo pueden pedir por ahí porque está peludo de encontrar en, en, en Chile así tan fácil, pero se llama Pensar, Clasificar de George Perec que una recopilación de eh, textos que él iba escribiendo en prensa eh, y que de alguna forma acá se reúne para dar, mira, hay, hay aquí una compilación de textos de George, George Perec que publicó en diversos diarios y revistas entre 1976 y 1982 eh, de alguna forma lo que hace este libro eh, es recopilar o al menos eh, armado en su, o sea, claro, son artículos separados uno del otro, no tenían esta idea de pensarse en conjunto, pero, in, pero interesante como en el prólogo se menciona que, claro, reuniendo todos estos artículos, de alguna forma entiendes que George Perez trabajaba siempre como, en este caso, armando clasificaciones, pensando alrededor de ella y produciendo un libro. Eh, pero más allá de clasificar en, por algún como determinado criterio, es lindo cómo intentaba de alguna forma poner orden a lo, a, lo, a lo que experimentaba y a lo que también sentía y le ocurría. Entonces, Ponte, eh, hay desde capítulos que son, no sé, una lista de supermercados, un recetario francés de comida como sencilla para preparar eh, de algunos empleos del verbo vivir, ¿cachai? Por ejemplo, aquí es segundo, el segundo texto, y va como tal dice el como, como tal dice el nombre eh, que implica las distintas variaciones de este, de este verbo. Nota sobre los objetos que ocupan mi mesa de trabajo donde va describiendo todos los... Sé que puede resultar fome, eh... pero por ejemplo tiene otros textos tal vez más como lúcido, más entretenido, que es notas breves sobre el arte y el modo de ordenar libros, ¿cachai? Donde el one se va pasando rollo a partir de si ordenarlos por color, por editorial, por temática, por, por, por nacionalidad del autor. Y hay un momento en el libro donde donde hay un, un, un párrafo donde él habla un poco sobre este método o sobre forma de, de, de escribir y procesar, y, y habla un poco de que nunca va a haber una excusa tal vez para no escribir, o nunca va a haber tema para no escribir, como de alguna forma sería si lo suficientemente curioso, o, 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 o crítico, no sé si la palabra es crítico, pero... pero... Estoy tratando de pensar en un símil, en un adjetivo o verbo que, que responda a buscarle la quinta pata al gato. Como. Porque de verdad se podía escribir un. No sé, seis páginas sobre las cosas que están arriba de tu escritorio de una forma minuciosa. Y que igual dé. De, de. de un poco de, de. de. que haga demostrar de que a pesar de que pueda ser una lata, el tipo igual le está haciendo y tenga como un. Un, un interés verdadero en que la gente se entere de cómo son los objetos que ocurren arriba de su mesa, es porque igual tiene una capacidad de escritura o también de desarrollo de, de, de ideas como muy muy arraigado. Entonces, eh, claro, tal vez pueda ser un poco fome leer un capítulo sobre, sobre 82, más encima el, el número es como muy... De como 82 recetas de cocina para, francesa para principiantes, donde de verdad son 32 recetas, es como los ingredientes, la weá. hasta las cosas que hay en su escritorio, hasta también, eh, no sé, otros temas como por ejemplo, eh, espérate, consideraciones sobre las gafas por ejemplo donde va teniendo en cuenta los distintos tipos de, de lentes que debería una persona, no que debería sino que los distintos tipos de lentes que existen considerando como el marco el lente, el color, como que de verdad al alguien le podéis pasar cualquier tema y va a escribir algo por lo menos mínimamente eh, detallista y y dedicado que, que ayuda también a prestarle atención, entonces la pregunta era que a mí últimamente me han dado...
1: ¿Ah? a... Perez? Pérez? Nunca he leído a George Pérez, pero me da como muy la vibe como describir ese libro, como Gonzalo Mayer, como en nuestra...
0: Bueno, película. sí, sí, sí.
1: Nuestro sí. Gonzalo Mayer.
0: Sí, como que Gonzalo Mayer, Gonzalo Mayer nuestro George Pérez. Eh...
1: ¡Ay, qué rey!
0: <risa> pero... Pero en un principio hablaba sobre la... Sobre como una pregunta que he estado teniendo ahora hasta hace harto y como eh, que era como, como que tengo ganas de escribir pero no sabría sobre qué escribir, ¿cachai? Como, o tal vez me gusta la imagen de pensarme de a mí mismo escribiendo o tal vez me da curiosidad el hecho de qué pasaría si, eh, si me dedicase de lleno o qué, o, o qué tema me daría suficiente ánimo para sentarme o dar el hábito de querer escribir, ¿cachai? Entonces estaba como pensando eso todo el rato, como qué temas me harían a mí, o qué, o qué idea me gustaría profundizar, eh, que solamente podría ocurrir a través de la escritura. Entonces, claramente, estaba como pensando en libros para recomendar, como que eh, estaba viendo el listado de Goodreads, muy, muy en números y letras rojas, porque, bueno, debo como veintitantos libros por leer. O sea, no es que deba, pero filo. Eh... Eh, ¿qué te iba a decir? como que claro, vi en el listado vi este libro de George Perec y dije como oh tal vez sería bueno en vez de como de, de, de tratar de responderla sola, de responder la pregunta a través de un libro solamente ampliar la pregunta con un ejemplo en este caso de alguien que como que nunca le vas nunca, no es que nunca haya necesitado pero siempre tuvo un tema para escribir, ¿Cachai? y así también tirar como la pregunta al resto de la gente, y también a vos, po. como... Eh, <risa> eh, no sé si hay sentido alguna vez como una... Es que es raro, porque la escritura como como que siempre cuando se lo escucha a los escritores de la... eh, hablar de la escritura como que hablan de una pulsión, o como de algo que, que solamente puede ser resuelto a través de ese medio de la escritura, ¿cachai? No conversando, no pensando, sino que escribiendo. Entonces, como andaba curiosa.
1: A mí me pasa eso, ¿eh? ¿Eh? eh pero no, nunca he tenido y ni tengo ni tendré la intención como de publicar algo que escribo, entonces como que no me paso el rollo de en qué podría profundizar. ¿cachai? como que de hecho yo escribo como todos los días cualquier web ¿en serio? Eh, sí desde chica y tengo todo lo que he escrito en mi vida como guardado
0: me estás hueveando. qué loca
1: ¿en serio? ¿en serio? Eh, pero porque me pasa esto, como que hay cosas que no sé sacar de mi cabeza ni expresar de otra forma que no sea como escribiéndolo como un diario de vida más que nada uh -huh. Pero que nunca nadie leído, nunca nadie va a leer y me van a enterrar con esas weas, pues. yeah. Entonces creo que si yo pensara como en la intención de escribir algo para que otra persona lo leyera, igual me pasaría como el rollo de qué mierda, como sobre qué voy a escribir, qué, qué, qué tengo de interesante yo, o... o o por qué mi, mi cuaderno de recetas podría ser publicable como la de George Pérez, no sé. Yeah. No sabría decirte, yo creo que todos nos pasamos ese rollo alguna vez, o sea, por lo menos toda la gente que le gusta leer yo creo que se pasa ese rollo y por eso nos gustan como tanto los libros de los procesos de escritura de otros escritores o de lo que leen otros escritores. Uh -huh. Encuentro que es interesante eh, conocerlo cuando ya es de alguien que... Mucha, yo puedo escribir todos los días como de desahogo, pero alguien que también trabaja en eso es distinto. Pero ponte, siempre
0: ¿Mm? no, vale pero ponte, eh... ¿cómo articula lo que vaya escribiendo al momento de llegar al día? Como ya llega... llegas a tu casa, escribes para desahogarte, ¿Cómo? ¿Quién lo que? Eh, ¿Cómo priorizas priorizas eh, la articulación, o, o cómo articulas lo que vayas escribiendo? Porque obviamente, claro, la idea la idea es como dar a entender algo, me imagino ¿no? Eh, ¿Cómo vayas eh, priorizando, ni siquiera. no?
1: ¿No? Ni, siquiera, no sé, ni siquiera sé si todo lo que uno pueda escribir, como en el día a día, pueda tener un sentido, es como... Cosas que no, no sabéis cómo explicar en palabras, o sea, como verbalizarla escribí aunque no sea coherente o aunque no sea algo y después obviamente pueden salir eh, cosas lindas de una edición posterior a eso, pero eso yo no lo hago, ¿cachai? Yo creo ¿Sí? que después podría editar eso y todo, pero yo escribo como a mano en un cuaderno y me pongo a escribir nomás sin pensar mucho, así como de cómo me... Me sentía a partir de tal cosa, ¿cachai? Eh, no sé, ¿qué hizo que esto no sea como tan buen día para mí? Cualquier weá, como nada en especial. Obviamente hay días que uno anda como más introspectivo y y ay, te viniste de la pega caminando y mirando por todas las calles a la gente y la weá. Que igual hay días que uno no tiene te, no ningún acontecimiento especial. Pues. Uh -huh. Y tampoco soy una escritora como de, de ficción ni nada, como para inventarme cosas, entonces escribo como puras weas. Así para eh, vomitar todo mi, mi cabeza, que se llena de muchas weas y de sobrepensar huevas
0: No sé, tal vez ya me complico mucho. Bien. es que Igual Ponte tampoco tiene que ver con, o sea, no sé, con la importancia. Ponte... O sea, o sea, no, no, no creo que, que, que todo texto que, 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 lo, que todo lo que sea escrito debe ser trascendental. Porque pues, hay un libro que, se llama, que es súper lindo que se llama sobre, sobre cosas que me han pasado de Marcelo Matei, que es un chileno que publicó un libro, como lo, creo que fue en los 80, los 90. Pasó mega desapercibido y después fue rescatado por Laurel, o, o no, por libros. Que le, libros que leo que fue como la editorial de la librería que leo y después terminó en Mansalva, ¿cachai? como una editorial súper importante independiente argentina, y un libro precioso de un weón que en verdad no hace nada tan grande ¿cachai? como que va a la playa eh, va al estadio eh, va a un taller de flaut, no sé, una weón muy bleh, pero es tan lindo como, es, es tan lindo que sea tan sencillo y también que tenga como una mirada tan inocente y linda de las cosas que termina siendo un libro como súper... Te lo voy a prestar, amigo. Que termina siendo un libro súper como... Eh... ¿Tú como delicado. mi
1: próximo libro, amiga?
0: Como delicado. ¿Ah?
1: ¿Tú decís que este es mi próximo libro?
0: <risa> no, pero me refiero como... Eh, que no me gusta ese O sea, no... O sea, no, no te lo digo tampoco como para que dejé de hacerlo y publiqué un libro, pero digo como que cada vez que escucho ese argumento también pienso, me aparece este libro en la cabeza y digo como, mmm, tampoco, no necesito hablar tanto sobre eso. Pero bueno, filo no, no, Amiga. Sí,
1: yo lo, te lo digo porque en, mí, en mi caso no es como la intención de que alguien más lo lea. Uh -huh. Eh, pero claro, son temas como trascendentales para mí igual, pues como lo que vivo en el día a día, como que sea mi forma como de, de expresarlo, y, me, y también me empezó a pasar como con la psicóloga que decía, ya, como hablemos de no sé, pues bueno, de la amistad ¿qué piensas de la amistad? y yo le decía esto y esto y esto, y me decía ya, para la próxima sesión escribe como sobre lo que tú piensas de la amistad y ahí era como, ah oh, la cagás, y como que podía como explicar muy bien realmente lo que estaba pasando en mi cabeza respecto a tal tema, ¿cachai? Entonces igual sirve caleta en, como en trabajos terapéuticos y en esas cosas, porque sentís como, no te sentís ni juzgado tampoco por escribir weas, pues, como alguien, que, weas que nadie va a leer.
0: Claro, eso, eso sí he escuchado más, como de escritores que la escritura le ayuda a ordenar Como las mm. cosas Oye amiguita, todo esto... Pero bien? tú
1: escribes bonito, amiga
0: Nada, nada, escribo... Hueona, hoy oh, está
1: hueona tan... Es... ¿Cuándo, poco me,
0: poco. ¿Cuándo me has leído cuando cri... ¿Cuándo, cuándo cu ¿dónde me has leído?
1: Mira, una vez me mandaste una cosa que escribiste Una vez imprimiste una guapa que había escrito con fotos tuyas Con
0: fotos
1: tuyas de Gerardo
0: mi fanzine de de... ¿Ah?
1: fotos que había <risa> que me imaginé puras fotos tuyas, pero es fotos que tomó Gerardo, no fotos, no fotos de Gerardo,
0: <risa> claro, un fanzine de mí
1: claro, Gerardo en pelota. Y siempre escribes cosas lindas, emotivas, amiga.
0: Ay, ay. Voy a abrir mi diario. Ay. Pero se va a llamar sobre ah, we sobre weas que me han sobre weas que me han pasado. Esa es la mi... culiado.
1: Le compro en verde. Com si, si Carol Dance publicó weona.
0: Bueno, si. ¿cómo se llama? Eh... Ah, la que hizo esta trilogía Hot, ¿cómo se llama?
1: Ay, weona, mi diosa, Cote
0: López. <risa> claro. Ah, tu madre.
1: López escribió, se editó y se publicó, increíble ah,
0: la... diosa. Yo solo siento admiración por ella, nada más ¿Cómo, bueno. se, ¿cómo se pasó por la raja sí. a los editores, la librería, la distribución? No,
1: y bueno, nada, no le importó nada tu madre. Quiero ser escritora, voy a ser escritora,
0: Chao. Se le paró la raja Dove.
1: Oye, Así deberíamos pensar a veces, amiga
0: <risa> Con la raja parada Oye, amiguita, ¿qué hueá estáis leyendo? <ríe> He intentado preguntarte sí. esta hueá tres veces.
1: <ríe> eh, se relaciona, amiga, autobiografía igual un poco. Pero mira, eh, tengo que admitir que no terminé la tarea, me falta un poco, porque lo último que leí fue eh, completo La azotea de Fernanda Trías, que es, me parece un libro increíble, pero tú ya lo habías recomendado una vez. Uh -huh así que por eso vengo con tarea a medio terminar pero igual un libro que me gustó muchísimo que es eh, nena de melissa cebo que publicó hace poquito eh, chai eh, como siempre Chai, eh, mostrándome autoras y autores que creo que en otro contexto no hubiese conocido eh, bueno, me gustó Caleta, este, este libro es como de ensayos eh, autobiográficos, si se puede decir así, uh -huh. donde ella escribe sobre sus experiencias desde el paso de la niñez a la adultez, eh, su vida como trabajadora sexual, sobre la escritura, eh, la lectura, pero finalmente eh, todo esto termina como unido... Eh, termina como siendo un libro sobre la memoria del cuerpo de, la, de las mujeres, entonces termina como narrando una vivencia personal que a la vez es universal dentro de las mujeres y parte así de esta forma como súper autobiográfica, pero a medida que va pasando el texto como que va ingresando las voces de otras mujeres y otros relatos de
0: trabajadoras
1: sexuales que intentan como explicar sus experiencias. Entonces, me parece muy... Eh, eh, muy heavy como ella va contando las marcas que deja tu infancia en la vida afectiva y sexual que tienes como de adulto eh, es potente como ella desde, desde niña sabe como cuál es tu lugar en el mundo como mujer y no cuenta la historia como desde un rollo súper victimizante ni nada, sino que realmente intenta como escarbar en esas marcas de la infancia que van formando como tu identidad después. Tu forma de ¿Qué?
0: Amiga, vivo al lado de una
1: bomba de... Hombre, perfecto, tío. ¿Qué? Como con tus formas de relacionarte después, y también en esta parte de la adolescencia en cuando empezamos a poner los sentimientos ajenos por sobre los nuestros, como cuando nos empieza a importar mucho la opinión ajena, cuando empezamos a cachar que nuestro cuerpo no es el correcto. Eh, no sé, pues ella cuenta que, que su mamá cuando niña le regaló un libro que se llamaba libro, como es eh, más específico, libros como ¿Qué me está pasando? Un libro para chicas. Y donde explicaba como este como cambio un poco hormonal y todo, pero como muy muy banalmente, entonces ella se cuestionaba muchas cosas porque sentía que si, si lo que a ella le estaba pasando en ese momento, como su despertar sexual y la transformación de su cuerpo, no estaba como escrita en ese libro, era porque no le pasaba a nadie más. Entonces como que vivís como ese proceso súper aislado en, en, la, en el paso de la niñez a la adultez, y justo también ella contaba que mmm, tenía un diario de vida y, y vivía situaciones de violencia con, con compañeros, eh, hombres sobre todo, porque ella como que se desarrolló mucho antes, entonces era como pechugona y todo, entonces ya per se le decían puta por eso. Uh -huh. Entonces vivió muchas experiencias de mierda por eso a los 12 años y, y decía que no era capaz ni de siquiera en su diario de vida escribirlo pese o a que en su diario como que escribía todo sin ser juzgada y todo, como que le daba tanta vergüenza que de hecho recordaba como un episodio súper potente de violencia que vivió y cuando eh, se acordó de esto y revisó su diario de ese entonces en el diario ya había puesto que había sido una jornada muy entretenida y lo había pasado bacán y se en Río Caleta ¿cachai? Uh -huh. Entonces como eh, ella, a pesar de ser consciente, como que fue consciente de eso en su niñez, nunca dejó como de sorprenderle esta facilidad y, y crueldad con que los niños hablan también de, de y los adultos, como de los genitales, de las pechugas, del actuar de actual, una niña de, de 12 años al final, como que ella dijo que su despertar sexual se había transformado como en una obscenidad para el resto. Uh -huh. Entonces en un momento dice como un agua súper dura, así que de, de que le falta una palabra que no sea trauma para hablar de sus experiencias sexuales. Y eso lo encontré como eh, súper brígido, porque a pesar de que mmm, creo que igual hay muchos más libros ahora que hablan sobre el, eh, la sexualidad y el deseo de las mujeres, igual es un tema culturalmente aún súper complejo y sobre todo como en la, en la educación. Entonces como me gustó mucho un, un, artículo que leí que escribió la Tamara Tenenbaum sobre este libro, uh -huh. eh, donde decía que encontraba que era un libro como eh, muy valiente, pero a la vez se cuestionaba como el decir que es un libro valiente porque no, como ¿qué es un libro valiente al final, ¿cachai? Como, oh. es como ¿qué es valiente si al final como para las mujeres escribir sobre cualquier tema es como ya un hecho valiente, pero que es un, una palabra, como la palabra coraje y valentía, era como lo que ella tenía presente todo el rato mientras leía este libro y creo que eso es como una descripción súper buena de, del libro en general. Y... Eh, Creo que cada ensayo como va intercalado con experiencias de otros trabajadores sexuales también y habla como, no sé, pues por ejemplo uno que les voy a leer un pedacito, habla como sobre el origen del deseo eh, de escupir a otra persona como parte de un eh, juego sexual. Yeah. Eh, todos somos narradores poco fidedignos de nuestros propios motivos. Y sentir algo no confirma ni desmiente su existencia. Los sentimientos conscientes no ofrecen cartografías certeras de las, de las marcas psíquicas de nuestra experiencia. Son un catálogo desordenado de emociones aisladas, a veces síntomas de lo que no nos permitimos sentir. No somos como Berta Mason, la loca del ático de Jenner, sino como sus sollozos, que se dejan oír por el piso de madera, el incendio que, pro el incendio que provoca mientras dormimos y el camisón mojado que lo extingue. No sentía ningún placer al escupir, tenía que aclararle a la gente, solo psicológico. Ahora bien, esta dicotomía es por lo menos endeble. ¿Cómo es que el placer de escupir en la boca hambrienta de alguien pueda no ser sexual? Tenía que poder distinguir ese deseo del por qué podía llegar a sentir con una pareja. Quería separar el placer de la violencia del placer, quería separar el placer de la violencia del placer sexual, pero eso no significaba que fueran distintos. Era la excitación de transgredir, decía, de ocupar un lugar masculino de poder. Era el regocijo de hacer algo fuera de la norma, prohibido por mi cultura y mi conciencia. Yo confiaba en mis propias explicaciones, aunque ahora fuera fácil desarmarla. No quería estar enojada. ¿Por qué habría de estarlo? Mis clientes hacían catarsis recreando sus traumas de la niñez. Eran rehenes de su pasado, de quienes los habían anulado como personas. Yo no era ningún rehén ni se me cruzaba por la cabeza solo quería ser valiente y curioso y tener el control, no quería que mi placer representara ningún tipo de redención uno solo puede redimir lo que ya se perdió o le fue arrebatado y yo no quería admitir que alguien me hubiera arrebatado algo qué lindo sí, es como no sé, encuentro como muy heavy como ella narra como eso de de los cuerpos como marcados por como por ciertos hitos como que habla en un momento de de la, de la primera vez que eh, que un weón como le dijo como mamacita y dijo como nunca había dimensionado el peso de esa palabra y yo tenía eh, oh, seis, nueve diez años cuando me lo dijeron por primera vez y como eso, esos eh, nombres que me daban otras personas fueron marcando mi propia personalidad y mi, y mi propia forma de enfrentarme como a los demás y mira, voy a leer la última parte. Yo me gustó Caleta. Eh, se dice que para poder amar a alguien, primero hay que amarse a uno mismo. Es mentira. Sentirme amada, el cariño inagotable de mi familia, mis parejas, mis amigos, me recompuso. A veces el calor de una boca que me ama es suficiente para abrirme de par en par, para desarmar todo ese delicado control. Me conmueve y me conforta saber que todavía albergo algunas vulnerabilidades que puedo entregarle mi cuerpo a una pareja y seguir resguardándolo. Es también esa nena perdida a quien aman, sin importar si yo la amo o no. Cuando pienso en ese chico, en sus manos grandes y su boca mojada, a veces quiero volver el tiempo atrás, decirle que no, proteger esa parte hundida de mí. Sobre todo, quiero disculparme con esa nena que fui. ¿Cómo podría haberlo sabido? Logró sobrevivir de la mejor manera que pudo. El relato verdadero de nuestra historia a menudo implica la destrucción de otras, las que construimos y llevamos a cuestas porque es más fácil preservar algunos misterios. No necesitamos la verdad para sobrevivir, y a veces nuestra supervivencia depende de su negación. Un naufragio magnífico y trágico a la vez. ¿Cómo logré mantenerlo sepultado tanto tiempo? Era como un cementerio, no de algo que Alex hubiera matado en mí, sino de algo que yo ya había matado al enterrarlo. No importa de qué río decides beber El olvido no borra el pasado Esconde nomás los restos Que te va, que te llevarás a la próxima vida
0: Qué lindo Ay, Lo voy a leer Lo tengo también en En mi mesita de trabajo O sea, mi mesita de, de lectura
1: Sí, amiga, es muy bonito Porque además tiene Como te decía, va mezclando como eh, Historias de otras mujeres Y mete como el contexto racial También eh, entrevista varias o sea, no, no entrevista porque no, no es como un relato periodístico, pero a, a varias eh, mujeres negras que se dedicaban como al comercio sexual y todo este, tip, este tipo de como de doble y triple discriminación que, que sufrían por raza, entonces como un libro muy entre ensayo y memoria feminista y de autodescubrimiento que a veces también es súper incómodo de leer eh, pero que creo que expresa muy bien ese momento eh, de las mujeres cuando tu cuerpo empieza a pasar a ser como un objeto ya, o sea, de siempre, de, de chico, pero ya como ya es evidente en la calle cuando tenía 11 años y tú pensás, chucha, weón, bueno, tengo 11 años, Juan. Claro. Todavía juego como a las muñecas, ¿cachai?
0: No, y, y, y es ser ingenua, como que. Se o sea, como que acá, como en el sentido que, como cuando se pregunta por qué es la verdad, qué son los sentimientos, qué es la realidad, como que esas son por lo menos preguntas que siempre me gustan cuando eh, leo libros sobre personas que hablan de sí mismas o autoficciones, como que encuentro que claro. esa es como una muy buena autoficción, no quedarse solamente en el relato, sino que saber de qué forma le cae a sí misma la persona. Bueno, por eso también, lo hablábamos en el podcast anterior, pues por eso se dice que también que, o sea, no se dice, sino que se, se justifica el que Ani Arno haya ganado el Nobel, porque al final utiliza su propio relato para entender como la humanidad, ¿cachai? O la, o la experiencia claro, en y sí misma. Como lo
1: que decíamos nosotros, como que es interesante leer matices, pues como... Claro. Como ella también buscó consuelo en lugares equivocados, ¿cachai? O como eh, el rol que jugó su mamá. Eh, también hay una escena como super cuática cuando, no sé, de más que a muchas le ha pasado, cuando, que cuando son chicas tienen como puro amigo hombre, y llega un momento en que te das cuenta que esa weá es como, no era vacampo y está ahí sometida a un constante como abuso dentro de este grupo sin darte cuenta y como te costaba ser amiga después y claro, y pasaba sobre todo esto a Melissa que como que era como la más pechugona la más no sé qué y todos le hacían comentarios respecto a eso pero seguía siendo una niña de la misma edad que sus compañeros
0: Amiguita, ¿te parece que terminemos el podcast con una pregunta?
1: Regia, amiga, la vamos la a dejar en
0: Sí.
1: Me encantó
0: para, favor, para quienes hayan llegado a esta parte del podcast eh, Les preguntamos eh, ¿Sobre qué escribirían ustedes? Esto fue una lectura complementaria Un podcast de libros de extensión desvarío Y en